Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Continuamos con las pláticas Fantasy y el día de hoy tengo invitada de lujo. Patricia Gallardo, periodista del Informador de mi queridísima Guadalajara y parte del podcast de Cabina Fórmula 1. Pati, ¿cómo estás? Bienvenida al Estadio Fantasy Podcast. No, ya con esa presentación hasta me levantaste el ego para el día de hoy. Así es subirse el lunes para empezar de mejor manera la semana, pero bueno, se acepta ya arrastrando no es, la cobija en jueves. ¿No es lunes? No. Ah, ok. Es, es que ya ves, ya ves que entre nosotros así como que no sabemos ni en qué día vivimos, tenemos como que horarios muy raros, ¿no? A veces tú, el domingo Tantito trabajando, el lunes igual está más tranquilo porque no hay mucho deporte. Sí, sí. Es, es relativo, sí. Luego sufres por el tráfico por cierto equipo de fútbol que, que gana, pero no, 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 queremos... Vas a empezar. <risa> no, no queremos hablar de, de pleitos con, con agentes viales y, y demás. No, no, no. <risa> ¿cómo estás? Platícanos un poco de tu trayectoria en el informador. Sé que has eh, cubierto muchos eventos, incluyendo Super Bowl el pasado donde por fin nos pudimos conocer eh, físicamente ¿no? y saludarnos en persona. Platícanos un poco cómo empieza eh, tu carrera como periodista y, y todo lo que has, que has hecho. Eh, bueno, yo empecé, si me voy realmente al origen, empecé Ajá. cuando tenía como 14, 15 años, me invitó wow. una, una maestra en la escuela, me invitó a trabajar en un periódico del cual no diré el nombre porque es la competencia de mi periódico. Actual. Ah, ok. Pero, sí. eh, pero ahí fue como, digamos, donde empecé, ¿no? Digo, obviamente era una sección que se llamaba Gente Chiquita, este, con toda la ironía que eso conlleva, porque tú me conoces. Yo sí, soy, claro. Es pues, que mido 1,47, entonces incluso el chiste estaba ahí implícito. Eh, y la verdad es que a partir de ahí, pues claro que me llamó la atención, ¿no? Era... Oye, en ese momento, imagínate, yo entrevistando a Martín Rica, que en ese momento era como, wow. ¿Era que era cantante? Cantante, o qué? sí, el que estaba enamorado de Britney Spears. Así se ¿Cómo? llamaba la canción. Ah, ok, no, perdón, sí, ahí sí dije, ok, bueno. ¿Quién no estuvo enamorado de Britney Spears? Buen punto, bueno, así se llamaba la canción. Pero, ah, okay. ¿sabes? Como que a partir de ese momento te das cuenta que estar en el periodismo te acerca a ciertos lugares donde el resto de las personas tienen muy complicado entrar. Eh, ya, digamos, profesionalmente hablando, yo me integro al informador eh, cuando cumplí 21 años, o sea, hace 11 años de esto. ¡Guau! Wow, eh, ¿Llevas 11 eh, años en el informador? Llevo 11 años trabajando aquí. Uf. Empecé como community manager. Uh -huh. Y como community manager, pues también me dejaban ahí de repente escribir cositas, escribir notas, todo esto. Y eh, ya teniendo aquí como 5 años, más o menos 5 o 6 años trabajando aquí, pues se me ocurrió que era más fácil pedir perdón que permiso. Este, digo, la verdad también tenía un jefe muy, muy, muy buena onda que siempre me, me ayudó a, a todo lo que buscaba. Y llegué un día y le dije, oye, pues, ¿qué crees que hice? Pues me acredité para la Fórmula 1, eh, para el Gran Premio de México. Y pues faltaban como dos días para tener que irme al Gran Premio, además, o sea, porque me resolvieron la acreditación algo así, como una semana antes. <ríe> pues no me dijo que no. Me dejó irme, me fui pues, a cubrir el, el, el Gran Premio de Fórmula 1 de México y se me hizo fácil, se me hizo fácil. Claro, entonces, obvio. La primera vez es como romper la barrera de, ok, sí se puede, entonces... Exacto, es de, no me, me no, no me regañaron. Vamos viendo qué tonto se estira la liga, entonces mi siguiente acto fue 
llega diciembre y se me ocurre, ¿será muy difícil acreditarse para el Super Bowl? Sí es. Vamos viendo. Sí es, pero con un medio tan grande detrás se facilitan las un cosas. Un poco más fácil. Este, y pues ahí voy, mando mi solicitud, resulta que me la aprueban. Y pues lo mismo, llego con mi jefe y yo, oye, ¿qué crees que hice ahora? Y el informador se va al Super Bowl. El informador se va al Super Bowl y ni siquiera me tienes que pagar nada si no quieres, nomás déjame ir. O sea, básicamente yo así llegué. Este, y, y así fue como empecé a ir al Super Bowl. El primer Super Bowl que fui fue el de Houston. Este, ok. Partidazo. Eh, que ¿Fue me el, parece... de el regreso de Patriots contra Falcons? Yes. Wow. Yes. No han tocado grandes Debut en Super Bowl de Paddy Gallardo, de lujo, ¿eh? No, o sea, uno de los mejores de la historia, si no es que el mejor de la historia. Y me han tocado muy buenos. Después de eso también sí. me tocó el de Filadelfia contra los Patriots, por ejemplo, con el claro. Philly Special. O sea, me han tocado, la verdad, unos partidazos, excepto los dos en los que estuvieron los Rams. Ahí le pongo un este disquito. <risa> este, pero, no, pero la verdad, muy feliz de, de estar aquí, de estar donde pues, me dejan hacer lo que me gusta hacer. Y actualmente pues ya soy la que coordina aquí el área de internet y redes sociales. Se complica un poco la cosa porque ya había tenido <risa> obligaciones. Pero, y ahora ya la que tiene que pedir perdón y permiso al mismo tiempo soy yo. Claro. Entonces, eh, pero, pero aún así se ha logrado combinar todo y pues la verdad muy contenta. Eh, que me dejen ahí todavía tener mis ratos de, de enfocarme únicamente a lo deportivo. Claro. Qué bueno, Pati. La verdad, felicidades. Y me da mucho gusto. Creo que a veces perdemos de vista... ¿no? que en el periodismo o en los medios de comunicación esa creatividad y ser propositivo vale muchísimo. Y a veces nosotros como jefes o cuando no fuimos jefes, eso lo valorábamos mucho. Uno haciéndolo y ahora como jefe que, que lo hagan. Para sí. mí, de, de mi equipo de Estadio Fantasy, que vengan, oye, se me ocurrió hacer esto, ¿cómo ves? Que, que sean propositivos, porque además de mis colaboradores en Estadio Fantasy, yo soy de... Puedes escribir de lo que quieras. Tienes 100% libertad de hacer lo que quieras, ¿no? Y algunos sí se esperan a que yo les dé indicaciones o no, y otros es muy propositivo de, oye, hagamos esto, hagamos lo otro. Y eso me gusta, me gusta mucho y qué bueno. Ahorita ya que... todo tu equipo tomando notas. Si Exacto, por favor, <risa> por favor. Ya, ya saben, ya saben el caminito. Oye, Pati, platicando un poco de NFL, o más bien mucho de NFL, ¿cómo te haces aficionada a, a la NFL, ¿es desde chica, por tu familia, eh, es herencia familiar o, o cómo llegas a la NFL? Sí, o sea, realmente, a ver, yo cumplo años en febrero, el 5 de febrero, por lo ah, cual bueno. era muy probable que mi cumpleaños cayera <risa> sí. en domingo de Super Bowl o semana. De Super claro. Y eso pues llegaba a causarme conflictos, no a mí, sino a mi papá, porque el pobre de mi papá, pues, siendo buen papá que es, uh -huh. pasaba el cumpleaños pues de su hija, con su hija, y eso a veces lo obligaba a perderse el Super Bowl. Yo pensé que ibas a decir, veía el Super Bowl y luego ya días, días posteriores no, no, me festejaba. Y ahora que entiendo lo que es el Super Bowl, se lo agradezco el triple, ¿no? Claro, obvio. Yo nada más lo veía un poquito, un poquito triste. Claro. Y decía, pues, ¿qué, no? ¿Qué está pasando? Es, sí, es mi cumpleaños porque está triste. Sí, ¿qué, qué te pasa? <risa> es el día más importante del año. Que sí es, pero era por otros motivos. Claro. <risa> y... Y ya, ¿no? Y como que luego se le hizo brillante idea, si no, uh -huh. pues con el enemigo, únetele. Entonces, pues, me, yo, yo veía siempre, mi papá siempre traía su, su sudadera o su jersey de los vaqueros, ¿no? Y yo, ¿qué yeah. es eso? ¿Qué es eso? 
Aparte tenía una estrella, cuando eres niño te llaman la atención las estrellitas, eso es como... ¿También pudiste haber leído a los Steelers entonces? No, es que bonito. <risa> ok, Eres una estrella. los más bonitos de la NFL. Este, ah. Los más bonitos. Pero sí. entonces, pues así, ¿no? Mi, mi papá, pues, a ver, empieza a dar la temporada de NFL y yo de repente pues llego y a ver qué es esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Y, y ya, y, y obviamente era, yo creo que mi papá sufría mucho porque pues al principio cuando lo empiezas a ver yo de, ¿qué es eso? ¿Y qué es esa línea? ¿Y por qué tienen que llegar ahí? ¿Y por qué cuatro veces? ¿Y por qué claro. si son cuatro veces nada más jugaron tres? ¿Y por qué? O sea, ya sabes, todas estas sí, preguntas, sí, 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 sí. evidentemente... Las preguntas están... básicas de alguien que no tiene ni idea de lo que está pasando. Exactamente. Sí. Y que cuando eres niño todavía es más latoso que estés preguntando el por qué, por qué, por qué, por qué. ¿Y Pero mi papá paciente? Es suficientemente paciente para entender. Wow. ¿no? Felicidades, <ríe> felicidades. No, un aplauso a, a mi papá, que un salto, la verdad. Eh, y ya, y ahorita, pues, Creo que, que ahora yo tolero eso mismo con, porque ya hemos jalado ¿no? a este lado de, de la fuerza, a mi mamá, a mis hermanas, ya todas son súper. eso. Padres, o sea, y ahora Bien. me toca a mí contestar las preguntas. Entonces, <risa> ¿Y, ¿Y eres igual de paciente que tu papá o no tanto? No, ah, no, ok. Es como, mira, ahí hay una línea, tienen que llegar ahí. Ya. Sí. Pati, es, oye, googlealo. Ándale. ¿No? Casi, sí. casi. Ahí está Google. Antes, sí, en tu okay. época, no teníamos Google. O sea, en nuestra época no teníamos Google. Sí necesitamos a alguien que nos llevara sí, por ese camino. Ahora pues, está todo ahí en la computadora. Exacto. Es más, Hágalo. me tu podcast y escucha esto. Ya. <risa> sí, si quieren empezar a jugar fantasy fútbol, obviamente los mandas a Estadio Fantasy, aunque a veces ya estamos muy metidos con la gente que ya sabe, ¿no? A mí también me, me causa... A veces mucho conflicto. La pregunta más difícil que me hacen siempre es, ¿qué es el fantasy fútbol? Y yo, ah, me cuesta mucho trabajo definirlo. ¿Sí? Y, tú, y te lo dije la vez que me entrevistaste para el informador justamente el año pasado. Dije, es la pregunta más difícil que me hacen. Porque, pues, ya estoy tan metido en el fantasy que me cuesta trabajo ir como a la raíz de qué es realmente. Lo entiendo perfecto, pero sé que muchos otros no. Seguramente a ti te pasó igual. ¿Cómo llegas al fantasy fútbol? Por Twitter, eh, tengo amigos, amigos tuiteros que igual, como, como era tu caso hasta antes de Los Ángeles, pues que los ubicaba de Twitter, ¿no? Y no los uh -huh. eh, Pero ahí hicimos una afición muy bonita, me empecé a juntar con este grupo de, de amigos, o sea, porque sí son amigos, solamente no los conozco en persona, no a todos por lo menos, yeah. pero que éramos fans de la Fórmula 1. Termina la temporada de la Fórmula 1, no teníamos nada que hacer y resulta que también son fans de la NFL, ¿no? Okay. Y entonces me mandan un día y me dicen, oye, tenemos nuestra liga de fantasy, ¿te interesaría meterte? Y yo de, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. ¿Cómo se come? ¿Qué hago, no? O sea, este... Y cometí un error, la verdad, voy a, voy a ser muy sincera, en mi primer año cometí un error porque me invitan a esta primera liga de fantasy y después uh -huh. me invitan a otra, ese mismo año. Y yo pensé que era muy fácil. Yo dije, claro que puedo con dos ligas de fantasy. Tres fantasy, ¿no? Es poner monitos, obviamente. Bueno, sí. Me di cuenta de mi error. O sea, me di cuenta de mi error y más porque en una perdí dinero porque pues era como, ya sabes, el uh -huh. de, de entrada y al final el que gane se lo lleva y no sé qué. Sonaba muy atractivo, obviamente. Pero cuando no tienes idea de lo que estás haciendo, no es una buena idea. No se los recomiendo. O sea, tú... Tu consejo sería, para aquellos que van a iniciar el fantasy fútbol, una liga. Una liga, y porque ya. a ver, mientras... Porque además, cada liga puede tener reglas diferentes. Por supuesto, ¿sabes? sí, sí, sí. Y eso lo hace todavía más complicado, porque de algo acuerdo. que te está funcionando en una, no te va a funcionar en la otra. De acuerdo. Y, y vas empezando, 
entender las reglas de fantasy también es complicado. O sea, sí, sí, sí. Cómo lleva su tiempo. Crean, exacto. Entonces es como, no, si van a empezar apenas, métanse a una, háganlo entre amigos y no paguen. <risa> o, o paguen poquito, 50 pesos a lo mejor. Sí, sí, algo, algo le, sí. Y un, un trofeo, a mí me parece que, que el que se pueda poner un trofeo al final le, le, le brinda más, más emoción. Oye, tus amigos de, de Fórmula 1 que te invitan al, al Fantasy Fútbol, ¿también juegan Fantasy de Fórmula 1 o no existía en ese momento? Porque eh, no sé, yo no sé mucho de Fantasy de Fórmula 1, pero sé que existe. En la página oficial de la Fórmula 1 sé que existe, desconozco el formato, creo que alguna vez lo intenté la temporada pasada, pero no le pude dar seguimiento porque a mí me consume la parte de la NFL, ¿no? ¿Tú juegas Fantasy de Fórmula 1 o tampoco? Lo intenté, pero la verdad se me hizo más complicado que, okay. el, de, que el de, de NFL y dije, no. Ok, va, ok. Pensé que a lo mejor había sido de Fantasy Fórmula 1 a NFL, lo cual sería un caso rarísimo, pero interesante. Sí, normalmente es al revés, Empiezas, la gente empieza con fantasy fútbol y de ahí se pasa a otros Ay, fantasy como básquet, sí. Major League Baseball, ¿no? Este, sí, el de, la NFA, el de la NBA yo no sé ni cómo le hacen, la verdad. Es o sea, muy complicado. Sí. Oye, muy si complicado. en la NFL que es una vez a la semana, un día, bueno, tres sí. días, pero controlable, ¿no? O sea, sí, exacto. En la NBA no sé cómo le hacen. NBA y MLB también, es de todos sí, los sí. días estar cambiando alineación por los pitchers y bateadores y etcétera, sí, es muy, muy complicado. ¿Y hace cuánto fue que inicias en Fantasy Football? Quiero pensar que son unos que cuatro. cuatro ah, pues cinco ya años. tienes algo de tiempo. Sí, sí un, un alguito. Nada más he ganado una vez. Eso, eso no está tan cool. Pero, pero eh, he ganado. Exacto. No, no es nada fácil ganar una liga de Fantasy Football. Nada fácil. Conlleva, obviamente, pues saber y además también un poco de suerte. Por supuesto. Sí, la verdad, sí, también. ¿Tienes, ¿Tienes un jugador favorito así en fantasy de toda la vida? A lo mejor el que tú crees que te llevó al campeonato esa ocasión, o uno que digas, ah, lo quise tener toda la vida y nunca pude tenerlo en mis equipos. Siempre he querido tener un buen coreback, pero la verdad, como siempre me espero a escoger coreback, me pasa que en la primera ronda ya se fueron de que todos los Patrick Mahomes, ¿no? Es, claro. Eh, eh, no sé, eh, mal. O sea, uh -huh. los Brady's. Ya. Ya, ya desaparecieron, obviamente. Pero pues digo, siempre te queda un no tan confiable, pero es lo que hay. Este, Dak Prescott, por ejemplo, este, que no es de los primeros en irse. Eh, entonces, ahí medio aprendes a, a, a llevar el, el temporal, ¿no? Siempre me gusta tener a alguien de Dallas en mis equipos, eso sí. Va. Okay. El primer año. Ojo, Aunque sea la defensa. Algo, algo. Okay. pero el primer año cometí el error porque, de nuevo, no tenía idea cómo funcionaba Fantasy, sí. de prácticamente llenar mi Fantasy con Dallas. <risa> de hecho, error, tienen que tener jugadores de reserva sí. y poder ir cambiando cuando descanse su equipo. Y diversifiquen equipos sí. también, sí. Está bien que tengan representación de su equipo, me parece perfecto, me parece que es un must para que les guste pero no, no llenen su equipo de fantasy con los jugadores del mismo equipo. Mala idea. Sí, ok. Más de dos, tres, sí, ya es muy mala idea. Sí, sí. o sea, muy mala idea, que fue algo Ajá. que yo hice. <risa> o sea, pero ya sabes, sí que el Elliot y a Dak Prescott sí, y sí, a Mari Cooper y Jason Witten seguramente también. Ajá. Sí, eso, eso es malo. Y siempre en fantasy hay que pensar eh, en diversificar, ¿no?, y elegir los jugadores con la cabeza y no con el corazón. O con el Exacto. jersey que, o casco que te guste. 
Sí, o sea, por ejemplo, también tuve a Beasley, me encantaba tener a Beasley cuando era de los vaqueros. Va. Este, ahora también lo meto cuando con Búfalo. Sí. Eh, porque además yo me identifico con él, siento que a comparación del resto de los jugadores de la NFL es chaparrito, o sea, me cae bien. Tiene sí, sabor. sale del molde. Sí, por sí, eso me gusta eso. De como... acuerdo. Sí, 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 sí. sí fue una, una muy buena opción el año pasado, ahora veremos cómo, cómo logra ir. Yo tengo una anécdota, Patti, con, con los Cowboys y esto de... de... Nosotros decimos stack de jugadores cuando tenemos jugadores del mismo equipo. Eh, una de mis primeras experiencias en fantasy, de mis primeros campeonatos en mi liga local en Guadalajara, es, tenía el pick 12 y tenía la posibilidad de ir con DeMarco Murray y Des Bryant. Y no me encantaba la posibilidad de ir con dos Cowboys. Bueno, esos dos Cowboys me dieron el campeonato al final. Tu hate, ¿ves cómo era? <risa> ¿Cuál hate? ¿Cuál? A ver, si tuviera hate a Dallas, no hubiera ido con dos equipos de los Cowboys seguidos en mi fantasy. Yo en un draft de fantasy me olvido de mis amores y mis hates, ¿eh? O sea, por supuesto. No lo sé, no, no. No, 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 no me crees, no me crees mucho. No, he tenido, he tenido Cowboys, he tenido Steelers. Yo creo que no hay ningún equipo al que, más bien algún jugador al que le dé la vuelta por jugar en cierto equipo. Ok. No tienes a ningún jugador vetado que dijera así. No, ninguno. Todos al precio correcto me gustan. Todos. Ni siquiera Antonio Brown lo tienes vetado. No, 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 para nada. Ni a Tyreek Hill, ¿no? Nadie. Ni a Joe Mixon, nada. A Joe Mixon le profesé amor toda la vida. Mira, qué peculiar. Sí, es, es ganar. Ni hablar. Sí, si, sí, te, sí. O sea, sí, mientras, si a los equipos no le importa, ¿por qué te va a importar a ti? Mientras estén jugando y a mí me, me puedan eh, eh, poner en una situación semanal de estar ganando, pues ni modo, ¿no? Ya si pues están venga, suspendidos sí. por la NFL, pues, ¿qué se le va a hacer? <risa> ¿Hay una, regla, ¿Hay una regla del fantasy que cambiarías? ¿Para ti o no? Siento que sería, me gustaría que fueran un poquito más flexibles con el tema de, eh, de poder cambiar jugadores ya que haya empezado la, la, la jornada. Ok. Eh, porque, a ver, digo, de repente, yo sé que también es un tema de suerte, pero a ver, cuando el, ponen en Injury Report al jugador de que 10 uh -huh. minutos antes de que empiece el juego y ese. Ok. O sea, o sea, ¿te gustaría que una vez que iniciaran, no sé, los juegos de las 12, o en general pudieras hacer un cambio, un cambio de un jugador sí, que se te lesiona ya iniciados los juegos? Exactamente, o sea, que dijeras, ok, este, uno, uno en la, es okay. más, incluso que pudiera ser como, como los retos, ¿no?, de los coaches. Uh -huh. Tienes, qué sé yo, cuatro en total en toda la temporada y ya manejas okay. los que quieras. Tú me eso estaría muy cool, ¿a poco no? Sí, 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 estaría interesante tratar de, de ver si se puede en alguna plataforma realizarlo, pero creo que puede ser un buen experimento, ¿eh? Es una buena idea. Padre. Sí, sí, estaría padre. Y yo, el problema creo que sería es decidir a quién vas a colocar en vez de ese jugador, porque obviamente conforme ya avanzó la, 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 la jornada, pues sabes quiénes en tu banca tienen más puntos. Entonces, pues fácil, ah, quiero meter a tal. A mi running back que tenga más puntos en la banca. O mi wide receiver sí. que tenga más puntos en la banca. Entonces... Igual ahí, ahí podrías también poner como este, este tema de decir, ah, no, o sea, tienen que ser los que no han jugado, aunque este ya haya empezado a jugar. Ah, anda, esa, eso me gusta. Eso me ser. gusta bastante. Sí, sí, sí. Si tienes, ver, si tienes jugadores que no han jugado, puedes cambiarlos por alguno que ya se te lesionó. Por uno. Sí, Va. exacto. Eso está ya me padre. gusta, me gusta, me gusta. Y mucho. además así sigues jugando con el tema porque ya ves que te sale como tu proyección de puntos. Por algún motivo sentaste a los que sentaste. Sí, ahora, exacto. 
A ver, arriesgate. Claro, es, es una buena propuesta, ¿eh? Sí. Me, me gusta. Jugar a veces en... me, me gustaría jugar en ligas así experimentales, pero ya mi cantidad de ligas que juego año con año me ya, no es imposible. Ven. De hecho, hoy justamente, no sé, en automático, no sé por qué a principios de junio hago mi documento de control de ligas anuales para ver en cuántas voy a jugar, en cuáles voy a participar. Y justo ahorita, antes de empezar a grabar, estaba iniciando mi, mi documento. No, me es imposible. ¿En ¿Tú en cuántas ligas, ligas estás? Yo no aguanto más de dos. O sea, ok, tú sigues en, en ese número de dos. Dos, porque, a ver, lo platicábamos al inicio. De repente aquí los horarios están medio locos y no sabes ni en qué día vives y ya para claro. jugar más de dos ligas de fantasy. Está complicado. O sea, sí tiene su ciencia. El año pasado, sí, mucha ciencia. El año pasado estuve en 17 ligas. O sea, estamos de acuerdo que es porque es tu trabajo, pero si no, sí. a ver, ¿qué, ¿qué haría si una persona X no, llega y te dice, estoy en 17 ligas? O sea, dime en qué trabajas. Exacto. Dices, no, no haces nada. O a qué hora duermes. <risa> o a qué hora tienes tus asuntos personales. Sí, porque ¿cómo atiendes 17 ligas? Es, son muchos. La verdad es que el año pasado sí ya me costó mucho trabajo eh, seguirlas, ¿no? Lo ¿Y hice. ganaste? Gané, creo que cuatro, me parece. Digo, no, está, no está mal, pero tampoco me fue muy, muy bien. Fallé en algunas cosas, eh, como tener a, a Robert Woods por encima de Cooper Cup, cosas de ese estilo que, que no funcionaron el año pasado. Pero mi tirada es este año... Jugar 13 ligas. Ese okay. es mi tope. 13 ligas. Voy o sea, a ese es un número manejable para ti. Sí, todavía. Todavía es un número manejable. Es que yo soy muy comprometido y a la liga que me meto, si sé que no le voy a poder poner la atención que merece, prefiero decir que no. Ok. ¿No? Y creo que así deberíamos de ser todos. Cada quien ver la posibilidad de cuántas ligas pueden jugar para ponerle la atención de vida porque... Es falta de respeto no estar al pendiente de tu liga porque puedes favorecer a otros, y sobre todo si son ligas de dinero. Sí, sí, sí. Pero bueno. Me ha pasado. He sido esa persona y me disculpo. Muy mal, muy mal, Pati. Esperemos que ya 2022 no seas así, ¿eh? por favor. Nuevos propósitos. <risas> Exacto. Oye, eh, Pati, ¿y la NFL te ha ayudado en algo como periodista o para disfrutar más la NFL o te causa más estrés? No, sí me ha ayudado, o sea, okay. la verdad, antes del fantasy, pues yo era muy enfocada a mis Cowboys y mis Cowboys, claro. y no existe ningún otro equipo que no sean mis vaqueros, o sea, uh -huh. y saberme el nombre del defensa de los Jaguars, o sea, impensable, no, nunca yeah. iba a pasar. Y ahora, pues, teniendo fantasy, sí te hace estar como, o sea, a ver, mi primer Super Bowl fue de que, ¿quién es esta gente, no? Y ahí me tienes un día antes del partido leyendo de que las guías de medios que te dan donde vienen todas estas claro. listas, los jugadores, no sé qué. Ya después, cuando empecé a jugar Bandes y ya no fue necesario, porque eran jugadores a los que les estaba echando el ojo, aunque no los tuviera yo en mi equipo, sino era, ah, es que voy contra este. O sea, sí. tengo que estar atenta, ¿no? Entonces, claro que me ha ayudado muchísimo, porque te hace ver jugadores que de otra manera ni por aquí te iban a pasar. O sea, entonces, la verdad sí lo agradezco, sí le sufro, <ríe> sí le sufro sí, en no. mis ligas, pero lo agradezco. Es que también eres una mujer muy ocupada para ti. Tantito. Es la realidad. Pero bueno, le das tiempo al fantasy, eso, y eso es muy loable. Es Aunque sea no, el no todo... miércoles en la noche. Exacto. Yo, yo siempre digo que el tiempo ideal para, para estar pendiente de una liga, a lo mejor son 10 minutos al día. 
Y con uh -huh. eso tienes para poder solventar absolutamente todo. Obviamente, a lo mejor el miércoles en la tarde o el jueves en la tarde antes del juego del jueves, pues sí, tener tu alineación lista, a lo mejor le empleas un poquito más de tiempo. Y el domingo en la mañana o el sábado en la tarde, un poquito más de tiempo también para tener tu alineación lista. Y con eso tienes. Sí, o sea, pero, pero si es de... Yo, a mí lo que me ayuda mucho sí es activar las notificaciones. O sea, me choca que me lleguen sí. notificaciones... Pero la verdad sí te ayuda un montón. Sí, es correcto. Ayuda mucho tener notificaciones de cosas de la NFL, de fantasy, lesiones, eh, activos e inactivos, porque eso te pues te pone la alerta de que tienes que hacer algo en tu lío, por lo menos ver si el que sigue, el running back que sigue, el wide receiver que sigue de ese equipo está disponible, ¿no? Sobre Exactamente, todo. y, sí. o sea, todo, sí te ayuda un montón, pues, o sea, y también revisar el reporte de a ver cómo te fue, en dónde fallaste, todo eso. Claro tarde, ah, ok, sí, puedo mover a este. Sí. Y como dices, 10 minutos al día, que de repente, sí. de repente cuesta trabajo, se escucha fácil, pero... Sí, exacto, eso sí. Oye, Pati, a ver, hablando de los Cowboys específicamente, hay un jugador este año que digas, hay que tenerlo sí o sí en nuestros equipos de fantasy, hay alguien que te guste, ya sea Dak Prescott, CD Lamb, Dalton sí, Schultz, CD Lamb, Sí, me, me fue muy bien en la temporada pasada cuando uh -huh. lo tuve y quiero volver a repetir. A Dak Prescott no sé, pero eso es un tema personal porque tengo... ¿Tienes problemas con Dak tengo, Prescott? Tengo problemas con él, personales, ¿no es cierto? <risa> me negó un autógrafo. Fíjate que sí, no es cierto. <risa> no, ¿sabes qué? A, a Prescott me tocó verlo justamente en mi primer Super Bowl, tú sabes uh -huh. que hacen el... el NFL Honors, el sábado, sí. al, al, a mí se me ocurrió como, ah, va a estar bien chido, güey, obviamente era mi primer año, ¿no? Yo claro. no sé que no había nada interesante en el NFL Honors, <risa> y se me ocurrió ir, y el primer jugador que vi fue a Dakota Prescott, que evidentemente mide tres veces lo que mido yo, sí. este, y era en su primer año con los Cowboys, que tú recordarás, fue muy bueno, o sea, sí, era sí. la promesa y era como, te quiero, gracias por llegar, o sea, Síganlo este, queriendo, Pati. No sé, a mí no me gusta. tan malos con, con el pobre de Dak Prescott. Mm, él se lo ha ganado. Él se lo ¿Qué ha ganado. es? Trata a los Cowboys como si fueran, no sé. Ah, yo no estoy tan de acuerdo. A mí, a mí me parece que a veces la afición de los Cowboys es injusta. ¿Fue injusta con Tony Romo en su momento? Sí, estoy de acuerdo. Y ahora Tony Romo es leyenda de los Cowboys. ¿No? Si ya que se retiró. Si hubieran analizado los partidos como los analiza ahorita. Sí, eso sí, también. Y creo que de cierta manera, si no sucede nada relevante con, con Dak Prescott, es decir, llegar a un campeonato de conferencia o algo así, va a suceder. Sí, que ser ya. O sea, en retrospectiva van a ver a Dak Prescott y van a decir, ay, güey, Dak Prescott era muy bueno. A ver, yo, a ver, yo estoy de acuerdo. Yo no niego que es un buen jugador. No me gustan sus formas. Ok. Le hace falta el tema, a lo mejor, de liderazgo. En el sí, equipo? sí, sí, sí. Okay. Como que si te hace falta, a ver, que eso sí lo tenía Tony Romo, el tipo podía estar tirado, sí, lesionado es. por simplemente pisar el césped, uh -huh. porque así se lesionaba Tony, pero sí tenía esto que te levantaba y te decía, sí podemos sí. y venga y todo, ¿no? Y que creo que a Dak de repente le falta, y que creo que, por ejemplo, en ese sentido, sí que Elliot lo ayuda muchísimo, o sea, creo que la dupla que hacen ellos dos, pues sí ayuda muchísimo en, en el tema de, de liderazgo, que sí de repente le hacen falta a los Cowboys. Sí. Pero cuando cada uno jala por su lado, sí se ven muy perdidos. O sea, claro. esa es la realidad. Coincido contigo en que sí, Lam es la mejor opción fantasy de estos Cowboys. Me, me gusta mucho. Creo que la salida de Amari Cooper le va a ayudar en tener mayor target share. 
También sí, hay que recordar. Por cierto, yo tengo un tema, ¿eh? Yo me puse muy triste cuando canjearon a Mary Cooper y tú me dijiste que no parecía tan mala idea y quiero saber por qué dijiste eso. No es una mala idea porque, te voy a decir por qué, a Mary Cooper ya está en la parte final de su carrera, ¿no? Uh -huh. Y había que pagarle. Y los Cowboys, para pagarle, ya tienes mucho comprometido en Ezequiel Elliott, malamente comprometido en Ezequiel Elliott, ese sí fue un error. Tienes mucho comprometido en Dak Prescott y ahora ibas a comprometer todavía más en Amari Cooper. Cuando tienes a un Michael Gallup que eventualmente puede fungir como el posible reemplazo de, eh, de Amari Cooper. A mí Michael Gallup me parece un muy buen jugador. Lástima que va a estar lesionado en la primera parte de la temporada. No sabemos oh, cuándo pueda eh, jugar, pero también... En el draft lo hicieron bien y Jalen Tolbert puede ser una gran opción para este ataque aéreo. Entonces creo que Mar la salida de Mari Cooper a lo mejor la van a resentir, pero al final de cuentas, viéndolo a largo, mediano o largo plazo, no va a ser nada drástico su salida. Por eso no me gusta platicar con gente que le va a dar dudas. Ustedes tienen mucha paciencia, muchísima paciencia. Y, y es paciencia que yo no tengo. Cuando dices a mediano, largo plazo... Yo no quiero mediano y largo plazo, yo quiero ir a un Super Bowl donde estén mis vaqueros. Así se construyen los equipos, Pati, poco a poco. Digo, yo sé que la ventana para Dak Prescott y los Cowboys con Dak Prescott se está cerrando rápido, esa es la realidad. Y es una Pero, cosa que solito se puso, ¿eh? O sea. Sí, bueno, claro, y también la edad pues, de, de Dak Prescott y, y ya lo, lo que trae encima. Pero imagínate que Dallas le hubiera pagado a Mari Cooper. O sea, vas a tener que desproteger muchas otras áreas para tener este tridente Ezequiel Elliott, Dak Prescott y Mary Cooper. A mí, insisto, el problema fue pagarle a Ezequiel Elliott. Un Ezequiel Elliott que vino muy a menos el año pasado. Tuvo una muy mala temporada. Y realmente no sé qué esperar de Ezequiel Elliott en 2022. ¿Tú esperas que vuelva a ser el Ezequiel Elliott de siempre con 300 toques, que pueda ser dominante? ¿O ya vimos lo último de Ezequiel Elliott en ese nivel? No, yo creo que sí puedo volver a ser, a ver, creo que la temporada pasada además él tuvo muchos temas fuera de la cancha, temas okay. personales nada agradables, uh -huh. este, y yo espero que ya concentrado en, en el equipo pues pueda retomar ese nivel, porque pues de que lo tiene, lo tiene pocas personas, cuando está al 100% en el juego, te puede dar el nivel de yardas que te da Siquelio, te puede sí. hacer las recepciones que te da Siquelio, y puede brincar como brinca Siquelio, o, sea, <risa> es o sea, es una bestia en la, en la cancha, yo sí lo quiero al 100, y si está al 100, yo lo quiero en mi fantasy, porque esos puntos se agradecen. A, a mí me preocupa un poco Siquelio, Pati, porque por momentos se vio mejor Tony Pollard, ¿no? Es un running back también muy capaz, que fue mucho más eficiente que Ezequiel Elliott. Creo que pueden hacer una buena combinación y, y probablemente Ezequiel Elliott, su rol como caballo de batalla, ya no lo vayamos a ver tan claro este año. Creo que puede ser un buen running back 2, top 20, top 18 probablemente, top 15 sería ya de, uy, Ezequiel Elliott puede valer la pena, ¿no? Mucho la pena. Pero está siendo seleccionado en ese rango, así que creo que sí pudiera ser eh, interesante seleccionarlo en fantasy, aunque en los mock drafts que yo he hecho no me lo he llevado en ninguno. ¿Pero te llevaba llevado a CD Lamb? A Lamb, sí, en algunos, sí. sí. Justo hoy, hoy hice un mock draft en la mañana probando la, la plataforma de, de mock drafts de, de nosotros, de, de NFL Fantasy, uh -huh. y me llevé a CD Lamb, me cayó en tercera ronda, 3-0-1, un regalo. No entendí ¿Qué? por qué, pero, en fin, regalito que se agradece. <risa> 
Oye, Pati, y para terminar, ¿tienes hobbies fuera de NFL y deportes? ¿O eh, tu vida es así, mega enfocada a deportes y, y demás? Yo sé tu pasión de Fórmula 1, sí. porque tienes el, tien, participas en el podcast de Cabina F1, que por cierto vi que muy bien posicionados, felicidades, ¿eh? Gracias, Muchas gracias, felicidades. Sí. ¿Pero tienes otros hobbies fuera de los deportes o no? Eh, sí, a ver, es que finalmente, y, y me encantan, y, y lo sabes, y me encanta el fútbol, y me encanta uh -huh. la Liga MX, y me encanta la NFL, y, y Fórmula 1, pero finalmente es un trabajo también. Entonces, claro. de repente también termina siendo cansado, o sea, sí. yo el otro día que se terminó el campeonato de la Liga MX, no sabes, o sea, me enquea al cielo y agradecí más allá de quien haya ganado, <risa> este, porque pues son unas semanitas de descanso, ¿no? entonces de repente si sí hace falta despejar la mente, eh, la verdad la NFL de todos es lo que veo un poquito menos como trabajo, ya. Quizá por también el espacio que pasa en que termina la temporada y vuelve a empezar, uh -huh. como, ya, bendito sea Dios, llegaste, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero sí me gusta de repente distraerme, me gusta cocinar. Cuando Órale. Tengo me gusta cocinar. Algunos ¿Tu platillo estrella? ¿Cuál es? Para la NFL existe algo, pueden buscarlo en Twitter, se llama hashtag la botana de pati, y ahí van a ver algunas fotitos. Órale. Que cocino, o sea... De hecho, mis hermanas fueron las más deprimidas cuando fui al Super Bowl, porque era una botana que yo hacía para el Super Bowl, ¿no? Y era como nachos, pero hacía de que el queso para los nachos y hacía unos chiles rellenos de Filadelfia envueltos en tocino, una cosa fantástica. Qué o sea, fueron cosas, obviamente, Super Bowl, ¿no? O sea, tú sabes. Este, y mis hermanas se deprimieron mucho cuando me fui al Super Bowl. No. Y lo tuve que hacer ahora para las finales de conferencia, lo, lo movimos un poquito. Uh -huh. Que también vale la pena porque por lo general son mejores los finales de conferencia que el Super Bowl como partido. Como claro. Entonces también vale la pena. Este, entonces me gusta cocinar, eh, me gusta ver series en Netflix y no levantarme de mi cama. <risa> sí, porque creo que a casi todos. Y me gusta manejar cuando no es en medio del tráfico en el que estoy parada dos horas por claro. un desfile. Me gusta. Mientras escucho música. Ya. Yeah. Es relajante. Va. Bien. No te quiero comprometer, eh, Badi, pero para nuestra sede del Super Bowl en Arizona, ¿no? Ajá. Voy a tratar de conseguir algún lugar con una cocina grande o con asador. Okay. Y, y semana del Super Bowl se puede bueno, armar algo, ¿cómo no? Me gusta. El sábado que no hay nada que hacer de actividad de NFL. Ándale. Eh, este, ¿Cuándo fue la fiesta? ¿El viernes? ¿Nos hicieron la fiesta el viernes? El sí, viernes, ¿verdad? Muy buena fue fiesta. el viernes. Sí. Mucho mejor que antes era el miércoles o el jueves. El miércoles. Mucho mejor en, en, en viernes la fiesta y el sábado armamos cocinada o algo. Me gusta. También, a mí me gusta y creo que lo podemos lograr si nos vemos en Arizona en febrero del próximo año. Pati, un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al Estadio Fancy Podcast. Dinos dónde te pueden encontrar en redes sociales, a tus proyectos y, y demás. Es hora de, de hacer promoción. Ahorita me puedo, perfecto, este, no, me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba patigename, así como está aquí en mi, en mi usuario, uh -huh. eh, también me pueden escuchar todos los lunes en Cabina Fórmula 1, eh, arroba cabina-f1 en Twitter, porque ahí ponemos la transmisión en vivo al streaming, eh, me pueden escuchar los lunes en la mañana en W Radio en Así las Cosas con Diego Petersen, este, y ya, básicamente, bueno, y me pueden leer, por supuesto, en El Informador, eh, no más que ahí escribo cada vez más esporádicamente. <risa> Informador.com, sí. Informador.mx. Informador.mx. Ahí está. Y ahí pueden encontrar NFL, fútbol, todo, todo. Y noticias no tan agradables también. Sí, bueno, claro. Como, de, todo como, de eso no nos salvamos nunca. 
¿no? Lastimosamente. Pero tú, para que no extrañes tanto Guadalajara, te puedes meter y... Sí, de hecho, de hecho, normalmente, no me vas a creer, leo más noticias de Guadalajara que de la ciudad donde vivo. Eso es bueno, eso es bueno, pero sí. solo se las ves en, en mi página, ¿eh? eh la leo en el informador y en otras también, no te voy a mentir. No, o sea, muy mal. Me gusta informarme de todos lados. Pati, no me limites. Okay, es como limitarme a, a elegir puros, puros jugadores de los Cowboys en mi fantasy. Es imposible. Ok, está bien. Está Diversifico. Bien. Esa lógica no puedo, está bien. Ok. Bueno, Pati, pues muchísimas gracias nuevamente. Te mando un abrazo. Muchas gracias a todos los que eh, nos acompañaron en esta plática fantasy. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. También les mando un abrazo. Cuídense mucho. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. 